0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zur allerersten Folge unseres Power-Podcasts Komm küssen. Mein Name ist Linus Volkmann. Ich bin ein Mann, Journalist und Autor und ich werde sprechen mit Katharina Schmidt, einer Grafikerin, einer Künstlerin, einer Musikerin und letztlich auch einer Frau. Herzlich willkommen Katharina.
1: Guten Abend. <lacht>
0: Komm küssen heißt der Podcast und wir haben auch einen Untertitel, der lautet Das Alphabet des Lebens. Was es damit auf sich hat, wird man gleich merken. Aber wir haben uns ja auch dazu noch ein bisschen mehr drauf geschafft. Und zwar gibt es...
1: Einen wunderbaren Jingle.
0: Komm küssen.
1: Ein Podcast mit Katari.
0: Und Und Katharina, freust du dich auf deinen allerersten Podcast?
1: Ja, hurra, ich freue mich total.
0: Ja, du hast ja auch schon mal dich unterhalten und so es ist eigentlich dasselbe in grün, nur dass man sich total wichtig vorkommen kann.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil jetzt hier dieses Mikrofon zwischen uns steht, aber wir haben ja dieses wunderbare Konzept, an dem wir uns dann entlanghangeln können.
0: Genau, sonst steht ja immer eine Flasche Champagner zwischen uns. <lacht> heute mal ein Zoom-Aufnahmegerät. Genau. <lacht> Podcast ist einfach so ein Sehnsuchtsort. Man möchte die von den anderen nicht hören, aber man will dauernd selber welche machen. Und hey, wer wären wir, wenn mit wir unserem Equipment uns dieses Wunsch nicht einfach jetzt erfüllen? Und wir haben uns aber auch schon ein wahnsinnig tränentreibendes Konzept überlegt. Weil also ich finde, wenn andere so ähm, Podcasts machen, vieles entscheidet sich ja auch schon so, wie wie ist die Struktur. Also hier Pardiologie, alle Leute reden über ihr Pärchen sein oder, weiß ich nicht, also so Themenpodcasts, Krimi-Podcasts. Also man kann ja allein schon im Format schon viel erkennen. Und wir haben uns ausgedacht, dass wir einfach so ein bisschen sesamstraße mäßig wie geht das Alphabet durch? Ja, wer, wer das Alphabet mag, da ist so ganz viel möglich. Also man kann die Buchstaben immer wieder neu anordnen und es gibt eine unendliche Anzahl an Büchern, die daraus zum Beispiel entstanden sind schon. Und zwar nehmen wir uns zuerst den Buchstaben A vor. Jeder zwei Begriffe mitgebracht, die der andere nicht erraten muss, sondern wir werden ein bisschen darüber reden. Ja, Katharina, möchtest du beginnen mit deinem ersten Begriff, über den du endlich mal dich austauschen möchtest?
1: Ja, also ich habe da was vorbereitet. Ähm ein Begriff mit A, genau. Ich fand jetzt sehr interessant, zum Beispiel über das Wort Antrieb zu sprechen.
0: Antrieb, ja.
1: <lacht> Julius, du schaust überrascht. Warum?
0: Schön. Antrieb, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Also ich kann mir schon denken, du meinst nicht, also die, was wie die Antriebswelle, also das ist ja auch ein technischer Begriff. Wir sind ja beide eher so Geistesmenschen, also oder zumindest nicht technisch ähm, ganz weit vorne.
1: Was? Also schon,
0: natürlich. Also wir haben auch mal eine Wohnung gestrichen und so. Ich
1: hatte früher ein Auto und da hatte ich ein wunderschönes Buch dazu. So helfe ich mir selbst. Kennst du diese Reihe noch?
0: Natürlich. Hinten auf der ersten Hosenplatte ist ein, ist das Buch auch abgebildet. Also dieses, diese Reihe.
1: Ja, ich war sehr stolz. Ich konnte mir immer ganz gut selbst helfen. Das geht ja heute gar nicht mehr. Das ist ja alles elektronisch, ne?
0: Ja, also wenn bei mir beim Auto heute was kaputt ist in der Elektronik, da gucke ich lieber selber erstmal mit dem Schraubenzieher,
1: <lacht> ob ich das nicht auch
0: machen kann. Ja, deshalb gehe ich mal davon aus. Wenn du von Antrieb sprichst, dann ist es vielleicht eher etwas, ähm, äh, ja, etwas weiter gefasst. Und zwar. Ja, das ich metaphorische. Würde sagen,
1: ja so etwas mentales also Antrieb wir sind ja nun mal beide selbstständig so wie ich das verstanden habe du bist ja auch kein Beamter oder so oder hast du mir was verschwiegen nein ja
0: im Vorgespräch hatte ich das glaube ich so ähm, formuliert wir sehen uns <lacht> ja jetzt hier zum zweiten dritten Mal erst
1: <lacht> genau und da geht es ähm, also im Selbstständigen Dasein ja auch oft darum oh wie kannst du dich denn motivieren wie wie, wie kommst du denn in die Gänge überhaupt zum Beispiel morgens ja das Ausstehen ist ja schon für mich ein Riesenthema. Ich finde es sehr schwierig. Also ich würde am liebsten den ganzen Tag schlafen wahrscheinlich. Und ähm, also bei mir äh, funktioniert zum Beispiel dann sehr viel über Stimulanz. Zum Beispiel, wenn ich dann Kaffee trinke, ja, dann bin ich doch so ein bisschen drin im Modus, würde ich sagen, das brauche ich für meinen Antrieb. So ganz chemisch, ganz basal.
0: Ah, ich hatte jetzt gedacht, es geht noch so ein bisschen mehr ins ähm, metaphysische Antrieb. Ähm, aber äh, klar, okay, das ist ja sehr greifbar. Ja, ähm, Wie ist es
1: denn bei dir, Linus?
0: ja also wenn noch mal um den Kaffee also bevor du dann deinen Kaffee hast dann ist es so also oh, ich brauche jetzt erstmal Kaffee oder sonst kannst ganz, mich vergessen ist das wirklich so
1: ja du schaust unschuldig das ist schön du weißt es gar nicht wahrscheinlich aber ohne Kaffee würde ich sagen kann ich nicht aufstehen das ist tatsächlich so ich bin abhängig so wie viele andere und ähm, ja, also ich, ich denke, das hat jetzt auch nicht nur so die Wirkung, ah, der Puls beschleunigt sich ganz chemisch und ganz basal, sondern tatsächlich ähm, werden ja dann auch irgendwelche Endorphine ausgeschüttet und ich, ich denke, ach, jetzt bin ich richtig motiviert, so, ja, nach dem ersten Kaffee.
0: Also die werden ausgeschüttet aus einer chemischen Reaktion mhm. oder ist das so ein Ritual, so also eher so irgendwas, was im Kopf stattfindet? Nee, es ist also ganz was, also chemisch ist
1: tatsächlich. Chemisch, ja. Ja, ich kann es leider nicht erklären, können wir ja dann beim Buchstaben C
0: nachholen. <lacht> genau. <lacht> Ja, also ich bin ja tatsächlich eher ein Morgenmensch. Also es ist natürlich cooler, ne? Ich komme ja eben auch aus einer künstlerischen, aus künstlerischen Zusammenhänge und da ist natürlich cool, wenn man man schläft lange, man ist da und besoffen und so. Und ähm, äh, die Leute, die Morgenmenschen, denen misstraut man ja. Morgenmenschen, das sind Juppies, das sind Ehrgeizlinge, das sind Spinner, das sind Jogger und so, nichts gegen Jogger, ne? Also nicht gegen alle. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sehr, weiß ich nicht, also wenn ich dann wach werde, also ich schlafe natürlich auch sehr unruhig, also wie so ein Hund, äh, irgendwie immer mal wieder wach und dann dreht sich alles schon im Kopf, ist so ein, wie im ein Jahrmarkt, der wird dann angeschaltet und dann le überlege ich dann und dann ja, bin ich in so einem Gedanken, bin ich dann schon auf der Piste und dann folgt der Körper dem auch. So Leute, die, das geht
1: wirklich ohne Übergang auch so. Schalter aus, Schalter
0: an. Ja, ich bin ja schon natürlich auch müde. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde, als würde ich, das wäre das, das wäre ein wirkliches Privileg. Also, aber ich kann halt irgendwann nicht mehr schlafen und wenn ich nicht mehr schlafe, dann bin ich wach. Aber es ist jetzt nicht so ein Prozess, dem ich mhm, dann ausgesetzt bin. Also schon tatsächlich, wenn Leute so auf Kaffee immer stehen, da habe ich, das habe ich ja früher immer belächelt, als ich das auch bei dir gesehen habe und so mit dem Kaffee. Das fand ich natürlich so niedlich, weil du immer so nach Kaffee geschmeckt hast auch. Also das wissen ja wahrscheinlich viele. <lacht> um, also, für mich aber, aber Kaffee ist immer so ein bisschen, ich will es jetzt nicht aussprechen, ich sag's trotzdem, das ist so ein bisschen so Schwäche, denke ich, so wie die Leute brauchen Kaffee, um wach zu werden, so. Was ist denn mit euch los, ne? Äh, werdet doch einfach wach, ne? Also, ne?
1: Ja, wahrscheinlich so Konstitutionsunterschied, kann ich mir vorstellen. Also, bei mir ist dann auch, also wenn ich dann wach bin, dann bin ich ja auch hell wach. Und dann, also eher so gegen Abend, äh, werde ich dann ja auch äh, nochmal so richtig munter und ähm, finde es dann auch mal oft schwer, dann runterzukommen und dann gut zu schlafen. Könnte man sich auch überlegen, hör ja, doch einfach mal auch mit diesem Kaffee trinken, dann schläfst du von selbst äh, besser, aber das habe ich noch nicht hinbekommen.
0: Aber du bist ja auch wie wie die meisten Kaffeetrinker die ich kenne so vernünftig oder hast du so ein eigenes äh, eigenes Maß, dass du eben nicht mehr nach 6 Uhr anfängst äh, dir nochmal eine Kanne zu machen? Ja, das stimmt. Also zwischen deinem letzten Kaffee und deinem im Bett, ins Bett gehen liegen dann wie viel Stunden schon?
1: Ich muss kurz die Finger zum zählen benutzen. 19, <lacht> 10, 11, 12. Na, 6 ja, Stunden? Ja.
0: Ja, also aber bis dahin hat der Körper das doch abgebaut oder so. Ich habe ja jetzt auch mal einen Kaffee getrunken, also mir wurde das mal serviert und man möchte ja auch mitreden können, also früher kannte ich, kannte ich das wirklich nur von Merci, dass ich dann mal diese Kaffeesahne habe ich immer weggeschmissen. Also und ich bin wirklich verrückt nach äh, Süßigkeiten und Schokolade und also, das will
1: was heißen. Also eben
0: das, das heißt wirklich was. Also ich fand es wirklich eklig. Aber ich habe Kaffee mhm. mal getrunken. Ich finde Kaffee gar nicht so schlimm wie Kaffeesahne von Merci.
1: Na, ja, es schmeckt auch wirklich anders, würde ich denken. Es sei denn, man macht sich den Kaffee ebenso wie Kaffeesahne von Merci ganz süß und ganz sahnig. Ja, keine Ahnung. <lacht> Aber du benutzt ja auch gerne so aufmunternde äh, Getränke. Ähm, da frage ich mich immer, was ist da der Unterschied? Ist dann da Koffein drin? Da sind ja auch andere Stoffe drin. So Monster oder Red Bull <lacht> oder, das darf man nicht sagen. Also diese äh, aufheiternden Getränke halt.
0: Aufheiternde Getränke. Das sollte, das, sollte, das sollte auf der, auf, auf der Dose stehen. Aufheiterndes Getränk. Ist auch nicht koffeinhaltig. <lacht> Ich weiß nicht, das finde ich ehrlich gesagt auch schon wieder Schwäche. Das habe ich lange Zeit nicht gemacht. Und zwar, ich habe immer so gerne Softdrinks getrunken, so als, als Student oder so. Also so Fanta und ähm, Cola. Und dann bin ich ganz dick geworden davon. Weil man, weil, das sind ja so versteckte, äh, ver, versteckte zucker ähm, schocks die man sich da gibt.
1: Versteckt ist gut. Ich, hatte das, ich dachte, das
0: wäre halt so, ich dachte so cooler, ne? das ist doch, da, was soll da Zucker das drin ist sein?
1: Das
0: ist doch so, das Ist doch irgendwie so wie Malzbier oder so? Also ich glaube, Malzbier, Malzbier sagt ist zucker, noch schlimmer, glaube ich. Ach was ist denn da alles? Jedenfalls, also dann irgendwann hat mein Stoffwechsel das nicht mehr so ähm, äh, äh, verstoffwechseln können und dann habe ich ja, weiß ich nicht, dann bin ich irgendwie auf dieses. Genau, es ist Benny Walter, ein mein guter Freund, Benny Walter ist es schuld gewesen, der hat bei Red Bull gearbeitet oder ja, hat da mal so ein bisschen irgendwie ausgeholfen, also bei der Red Bull Music Academy und hatte mal einen Sechserträger Red Bull äh, ohne Zucker mitgebracht. Und dann habe ich dann, das, das schmeckt so furchtbar, diese Süßstoff, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und dann waren es aber sechs Dinge, und diese sechs Dinge haben gereicht, um mich eben an Süßstoff zu gewöhnen. Und seitdem bin ich dann jeden Nachmittag auch immer so ein ähm, ja, koffeinhaltiges Getränk trinken, wenn es geht. Mhm. Heute habe ich es glaube ich vergessen, also aber. Ja, du
1: bist trotzdem recht munter, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, aber also ich finde es dann auch irgendwie, dann dann irgendwie brauche ich das so als Kick und dann ist das auch so ein Antrieb im im Alltag mhm. und so. Ich schreibe was und dann ah so eine kleine Belohnung dann ähm, ah, ah, mache ich mir eben den Energy Drink auf. Eigentlich mhm. ah, müsste man sich alles wegtherapieren, das müsste alles ganz geradlinig müsste man nur noch abliefern. Der Antrieb müsste viel viel mehr aus dem aus dem Geist kommen und nicht aus irgendwelchen Produkten. Ein Convenience-Produkt.
1: Mhm.
0: Und was ist sonst so dein Antrieb? Also ähm, als Selbstständige, ähm, äh, was möchtest du die Welt verbessern? Möchtest du reich werden? Ähm, äh, möchtest du deiner Kreativität Ausdruck verleihen?
1: Ja, ich, äh, also wenn ich es mir aussuchen könnte. Das wäre schön. Dann, ich spiele ja auch Lotto, müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Äh, dann, also angenommen, ich müsste kein Geld verdienen, ich würde am liebsten den ganzen Tag nur Quatsch machen und ähm, eben das, was mir gefällt, was mir Spaß macht. Und ähm, ich bin ja eben ja Grafikerin, Illustratorin. Das ist ja schon relativ nah dran an dem, hey, ich mache das, was mir gefällt und was mich froh macht. Aber natürlich ähm, ist das jetzt nicht so frei und selbstbestimmt, also, ja, mein Antrieb ist, in dem Beruf, den ich jetzt ausübe, ja, die Kunden, die zu mir kommen, dann auch einfach, ähm, ja, denen zu helfen, das in die Welt zu bringen, was sie wollen, also, das ist, denke ich, so eine, so eine, so eine Kunst ja vielleicht auch, dann zu gucken, wie ist der drauf, das Gegenüber, oft kennt man sich ja überhaupt nicht mhm. und dann da so empathisch rauszuspüren, ähm, okay, wie soll das Logo, die Visitenkarte, die Zeichnung, das Porträt werden? Was 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 ist es für ein Typ und, ja, was was möchte der ausdrücken und kannst ja selber nicht, sonst käme er nicht zu mir oder sie. Und äh, da kann ich dann so die die Hebamme sein und die Sachen in die Welt bringen.
0: Wenn der Kunde dann zufrieden äh, ist, das ist dann für dich die Befriedigung.
1: Ja, also ich muss natürlich auch ähm, da meine Note mit reinbringen und ich denke, die Sachen, die ich mache, die sind zwar sehr unterschiedlich, aber man sieht, glaube ich, schon auch eine Handschrift drin, also dass man sagen kann, das, das ist äh, also hoffe ich doch jedenfalls <lacht> das ist von mir <lacht> und ähm, ja, es ist, also ich mich befriedigt das sehr, wenn ich so merke, ach, die Leute sind dann irgendwie glücklich und freuen sich und zeigen stolz herum, was sie da mit mir in die Welt gebracht haben, das finde ich schon toll, also
0: Interessant, dass du jetzt in die Welt gebracht und äh, Hebamme, schon äh, sehr, 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 sehr oh viele Geburtsmetaphern <lacht> in deinem Job drin.
1: Sind vielleicht psychologen -Adänen. genau.
0: <lacht> ja.
1: Also A, Antrieb, da haben wir jetzt schon eine Menge gesprochen. Ich drin. möchte
0: noch sagen, mein Antrieb ist Ach so, auf jeden ich frage Fall... gar nicht
1: zurück, das ist total
0: <lacht> <lacht> Mein Antrieb ist Hass. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Also das klingt jetzt natürlich schon wieder so pointiert, aber ähm, also ich habe ja nicht so sehr Kunden wie du, sondern ähm, als, als Journalist oder als Autor versuche ich halt eher so Themen zu finden und dann eben Abspielflächen äh, da eben aufzutreiben, also eben Redaktionen oder ähm, was weiß ich für Medien, die das dann machen also und und ich habe immer das Gefühl, also ich fand immer schön auch, auch gegen was anzuschreiben, also äh, und möchte mich gerne auch im Kapitalismus durchsetzen, also total archaischer äh, Scheiß oder neoliberaler Scheiß, äh, so oh man, es ich, ich ist halt weg von den Eltern schon lange und äh, muss auf eigenen Beinen stehen und muss sich in der Gesellschaft behaupten. Also ich finde dieses ganz furchtbare äh, das ist für mich sicherlich auch so ein Antrieb. Also eine Angst natürlich eben vor Sozialabstieg und vor allem äh, aber eben auch so ein Wille zu zeigen, so okay, ich habe jetzt eben diesen einen Versuch hier und ich möchte natürlich auch was auf die Beine stellen und ich möchte dabei so unabhängig wie möglich sein. Und ähm, äh, ja, aus allen meinen feinen zeigen. <lacht> <lacht> da gut drauf möchte ich es nicht Diese so Dieser Artikel dann, äh, ist
1: mit Hass geschrieben
0: hast geschrieben ich mag nicht ich mag nicht so dieses ausgleichende ich habe ja eben auch nicht diesen journalistenschulen background und so und klar ist es verächtlich wenn man von so kampagnen journalismus oder so ist also wenn's aber gut so ist es halt also ich möchte einfach ähm, anteil haben auch an den sujets wenn ich über kultur schreibe möchte ich es natürlich auf der einen seite betrachten und sichtbar machen aber ich möchte auch irgendwie einfluss nehmen die eben schon, als ich angefangen habe, mit so fan zu schreiben, da wollte ich auch die Szene nicht nur bespiegeln, sondern Teil der Szene sein.
1: Ja, gestalten.
0: Gestalten, das ist mein Antrieb. <lacht> so, dann würde ich sagen, wir kommen mal zum nächsten Begriff, dass, damit das hier nicht so ausufert.
1: Ich höre, was ist denn dein Begriff, den du jetzt gerne nennen möchtest?
0: Ja, wer, wer, das, wer den Buchstaben A kennt, da gibt es ja bestimmt 10, 20 Worte im Deutschen. Ja, also <lacht> wir konnten also dem vollen Schöpfen. Ich habe ausgesucht Achselhaare.
1: Oh. <lacht>
0: ja. Und ähm, ähm, ja, wollte vor allem natürlich mal wissen, wie das für dich so ist. Also ähm, äh, Pflegst du deine Achselhaare, machst du sie dir im Sommer runter, hast du eine Meinung dazu, hältst du sie für ein politisches Statement?
1: Oh, spannend. <lacht> ähm, ja, ich glaube, politisches Statement ist es auf jeden Fall. Ich war ja damals auch ähm, dabei, als Nena, äh, so skandalös aufgefallen ist. In der Bravo habe ich das irgendwie gesehen, da gab es dann Fotos, die es in England aufgetreten war, glaube ich. Und hatte eben keine rasierten Achseln und ähm, das war halt wahnsinnig verrückt, äh, weil so ungewöhnlich. Also bei uns, äh, da, wo ich jetzt herkomme, war das nicht so ungewöhnlich. Da hatten einige Frauen eigentlich keine rasierten Achseln. Ähm, aber klar, so dieses, ähm, ja wenn man jetzt irgendwelche amerikanischen Filme geschaut hat, dann war das ja immer ganz glatt alles und ähm, als ich dann irgendwie in die Pubertät kam, dann habe ich auch mit meinen Freundinnen überlegt, wie machen wir das? Und ah, man muss das irgendwie alles wegnehmen, so wie wir das in den Zeitschriften sehen. Und ähm, hatte da auch, glaube ich, so einen schrägen Blick drauf. Also so wie mit der Lupe. So, jedes Härchen war schlimm. Und also wenn ich jetzt drüber nachdenke, mit 14 dieses Problem zu haben, man hat Haare an den Beinen oder in, an den Achseln, oh mein Gott. Und dann immer irgendwie hm. chemischen Cremes habe ich da verwendet, weil Rasieren, das macht ja Stoppel. Es war halt immer ein Riesenproblem irgendwie.
0: Gibt es diese chemischen Cremes? Noch? Das kenne ich noch so aus Erzählungen. Mhm. Das ist doch gefährlich und äh, war damals schon so giftig und ist heute nicht mehr erlaubt. Oder machen das Leute wirklich noch ja, Entharungscremes? Das, das ist auch
1: irgendwie gruselig. Also ich weiß noch, wie das Gefühl war. Ah, ja. Man ähm, lässt es einwirken dann lösen sich die Haarwurzeln irgendwie auf. Also man kann die dann wie so rausziehen. Das ist ganz verrückt. Und ähm, ja, meine Mutter hat mir irgendwie dann diese Tube da immer wieder angereicht und meinte, mach das, ähm, so wie sie halt auch. Und dann war das das Ding und so mit 15 oder so habe ich mir dann mal so ein Epiliergerät besorgt und das war die Hölle. Also das ist so eine äh, Spirale aus Metall, die sich sehr schnell dreht Aha. und die die Haare rauszupft und, und das, das tut Ventilator. wahnsinnig weh. Und es riecht dann auch, weil es wird dann warm und es riecht dann so nach hm. verbrannten Haar irgendwie. <lacht> also wahnsinnig schmerzhaft.
0: Klingt nach sehr äh, vorhin Technik.
1: Nö, also das ist glaube ich nach wie vor immer sehr aktuell, so diese Epiliergeräte. Ich weiß nicht, ob sie heute sanfter sind, kann ich mir nicht vorstellen. Weil so ein Haar rausziehen, das tut dann einfach weh, so ist es.
0: Hm. Und dann war ich auch bei der
1: Kosmetikerin, das hatte auch meine Mutter mir dann irgendwie geschenkt so ein Gutschein, die hat dann auch so, wie heißt das, Brazilian Boxing, Waxing gemacht. Ähm, da war ich, glaube ich, auch noch nicht 18 und hatte dann also so, so kalt oder warm Wachs, hat sie benutzt. Und an allen Stellen, also auch in der Pofalte, wurde gewachst. weia, das hat weh getan. Auch Tage später. Und ich finde, das Problem ist ja dann auch, dass die Haare dann ja äh, natürlich trotzdem nachwachsen. Ja, die sind ja nicht weg. Mhm. Und dann hat, sieht man so ein bisschen... Ja, es sind halt so rote Punkte und es entzündet sich, also Riesenstress. Ja, und heute würde ich sagen, mache ich es dann immer so, wie ich so denke. Also es ist immer mal, dass ich dann denke, so jetzt reicht's mit dem Haarwuchs, dann nehme ich halt den Rasierer, also so ein, so ein Gillette oder so, was Männer vielleicht auch benutzen und rasiere sie weg und dann wachsen sie wieder, also je nachdem.
0: Ja, so unter der Dusche mit einem äh, Rasierer. Ich dachte, das ist das Einzige, was die, was die Leute noch machen. Alle anderen, die, die das, äh, die da irgendwelche anderen Geräte oder Cremes verwenden, sind so ein bisschen verrückt da tütert da.
1: Mhm.
0: Aber äh, gut, ja, aber ich bin ja eh noch hängen geblieben, als du sagtest, Brasilien wächst. Mhm. Äh, das ist ja so ein Fetisch noch aus. Wer kennt's nicht? Ja. Sex in the City, genau. als Carrie das missversteht <lacht> und dann auch oh, ja, ähm, äh, Ja.
1: Ja, ich habe es wiedererkannt.
0: <lacht> ja, also ihr Nena habe ich natürlich auch auf dem Schirm und äh, auch Charlotte Roche war ja dann so für, ich bin ja ein bisschen jünger, ähm, das war ja so unsere ah, Nena. War so deine Generation. <lacht> so meine Generation. Aber ich muss sagen, dass sich tatsächlich auch für mich ein Achselhang wahnsinnig viel entzündet. Ähm, äh, also jetzt Also Nicht <lacht> nicht im medizinischen Sinne, sondern im gesellschaftlichen, also also erstmal so im, im ich find's ich find's wahnsinnig intim, ich find's wahnsinnig aufregend, ähm, die Achseln von anderen Leuten und eben auch äh, gerade auch eben Achselhaar. Ich finde bei Männern ist natürlich nicht so ein großes politisches Statement, weil Männer haben jetzt mittlerweile auch oft rasierte Achseln aber ähm, viele haben auch Achselhaare, aber es ist nichts, was jetzt dann irgendwie, was jetzt anstößig wäre, oder wo man jetzt sagen würde, oh, er hat äh, Achselhaare oder nicht, es ist beides äh, relativ normal. Währenddessen ähm, äh, so finde ich der Frauenkörper, wenn der Achsel, wenn Frauen Achselhaare haben, dass sie sich schon deutlich, deutlich diesem, diesem, äh, diesem imperativ entziehen, dass der weibliche Körper so clean sein muss und eben so, so normschön und also der Druck auf den weiblichen Körper in, in den Medien und in der Gesellschaft ist ja viel größer eben und, und deshalb ist dieses Statement auch einfach viel größer, wenn man sich mit sowas ganz Banalem wie Achselhaaren dann äh, schmückt und dann vielleicht eben gerade auch noch jetzt nicht im privaten, wenn man im Winter mal nicht rasiert äh, 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 hat, sondern eben Leute, die auch auf der Bühne stehen und wo das dann plötzlich sichtbar ist und dann alle denken so, wie ist das überhaupt erlaubt kommt dann jetzt nicht jetzt der Intendant und sagt, so können Sie nicht auftreten. Hm. Natürlich geht es, aber ich finde es halt immer noch ein wahnsinnig tolles Statement.
1: Aber, ja, oder war es noch nicht fertig?
0: Ich wollte dann noch mal noch sagen, dass, dass ich das immer so wahnsinnig abgekultet habe, also dass ich das mal ganz aufregend fand und dass mir dann aber auch von Feministinnen auch gesagt wurde oder zumindest von irgendwem mal, ähm, dass wenn man, dass man das Prinzip ja nur affirmieren würde, wenn man ähm, also wenn man sagt Achselhaare sind die Norm und ich sage es eben Achsel nee Versichert kein Achsel, ist rasiert Norm. ist die Norm und eben Achselhaare zu haben ist ist so, ein, ist so ein wahnsinnig krasses Statement dass das einfach nur umzudrehen würde gar nicht diese die die würde gar nicht die Verhältnisse auf den Kopf stellen sondern es würde halt quasi nur es mhm. würde das nur spiegeln Ja genau das als
1: ich dich eben unterbrochen habe genau Ach das so. wollte ich sagen <lacht> weil ich dann auch äh, das schon äh, ja, befürchtet habe also es ah, ist das jetzt dann nur noch okay Haare zu haben und sie nicht mehr zu rasieren, das ist ja genauso blöd. Also, natürlich sollten wir alle einfach selber entscheiden, aus den eigenen Gründen, den persönlichen, die für uns eben stimmig sind. Also, deswegen, also ich glaube, vielleicht mache ich es deswegen auch so, dass ich gar nicht so äh, dann sage, ich mache es so oder so, das ist meine Entscheidung, sondern weil ich mich gar nicht so einsortieren möchte. Ich finde es eigentlich lustig, wenn Leute, die mich kennen, dann sehen, oh, sie hat Achselhaare oder. Ach, die Woche drauf, jetzt sind sie weg. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich finde das toll. Also jetzt ist ja so ein bisschen äh, sommerlich. Du trägst ja so eine Art Sommeroutfit. Man kann schon sehen. Du hast ein ziemliches Vogelnest unter den Armen, ohne jetzt Moment. zu nahe, um jetzt das zu nahe gucken lang. zu wollen. Also... Ja. <lacht> Nee, also, ja, aber für, für mich ist es halt immer noch, auch, auch bei Männern, ähm, also im Sportstudio oder so, also ich finde es aufregend, ich finde es interessant, ähm, das ist so wie in den 1920er Jahren, da warst du vielleicht noch nicht geboren, aber da war so, da waren dann die Leute so verrückt, wenn man die Fessel von einer Frau gesehen hat, also irgendwie, was weiß ich, da über den Knöchel, also das war ja schon, das war schon so Porno und, und so ein bisschen, ähm, äh, also so ein vermeintlicher gar nicht so ähm, äh, gar kein äh, gar kein Geschlechtsmerkmal, aber trotzdem irgendwie... Also Achselhaare faszinieren mich.
1: Ja, ist was sehr Intimes. Diese Zone ist genau. einfach sehr intim. Ja.
0: Genau, Intimität von anderen Leuten interessiert mich. Muss ich leider so sagen. <lacht> <lacht> so, dann würde ich sagen, hast du noch einen Begriff? Katharina, es läuft ja großartig. Ich finde es jetzt schon der beste Podcast <lacht> Der auf Spotify ist.
1: <lacht> Ja, also ich habe... Na gut. Oh ähm, der andere Begriff, den ich habe, ist Alarm. Ach so. <lacht> Was hast du gedacht?
0: Ja, ich dachte, Anal kommt noch. Ähm, äh, äh,
1: <lacht> Nö.
0: Ich habe auch, als. also bitte trotzdem dranbleiben, aber mir ist es auch nicht anal. <lacht> <lacht> okay, Alarm, ja, das ist gut.
1: Ja, ich würde jetzt mal äh, das Konzept umdrehen und ich frage einfach dich direkt, was verbindest du mit Alarm? Ganz unvorbereitet.
0: Ach, Alarm, ja, also für mich eigentlich nicht so ein positiv äh, beladener Begriff mehr. Früher als Punk fand ich es natürlich cool. Ne, so alle Begriffe, die so ein bisschen nach eben Tatütata klingen. Es gab auch ein Fanszene, ähm hier aus äh, Frankfurt oder Hanau, Das hieß Alarm und so. Oh. Aber durch diesen verbreiteten, Achtung, Alarmismus in der Gesellschaft und auf Social Media, wo ich mich ja hauptsächlich bewege, also ist es für mich schon eher zu einer Farce geworden und, und, und dieses ständige dieses Alarm, also, also man wird vor was gewarnt ja, also das ist bestimmt sinnvoll und aber es gibt gar keine Möglichkeit mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, wenn man nicht Alarm beigibt, also es gibt mhm. überhaupt keine interessanten Gedanken mehr, die irgendwie in die Breite gehen, wenn sie nicht verbunden sind mit einer Sirene, also mhm. mit Alarm und deshalb nicht hat alarm in seiner ich ähm, äh, weil halt so inflationär geworden ist es alles 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 ist immer eine Katastrophe also klar wir sitzen jetzt hier während corona also das will man ja schon mal gelten lassen als äh, Katastrophe aber mein gott was ist denn also jedes produkt macht alarm alle machen alarm haltet endlich die klappe und äh, wie bist du darauf gekommen <lacht>
1: Ja, vielleicht auch tatsächlich durch diese große Präsenz, also dass so wenig stattfindet ohne Alarm. Ich mache den Computer an, <lacht> Achtung, Update, haben sie nicht vergessen, dürfen sie darauf aufmerksam machen, dass hier und da eine Datensicherung fehlt oder ein Passwort nicht stimmt, ah, Ausrufezeichen. Und da tendiere ich jetzt ja schon, habe ich selbst beobachtet, also eher dazu, so das schon immer so wegzu. Nicken und wegzulächeln. Also so das Gegenteil ist der Fall. Jemand sagt Alarm, ich denke, naja, so schlimm kann es jetzt nicht sein. Also ich gehe in die Gegenposition, was ja auch nicht der Sinn von Alarm sein kann. Genau,
0: irgendwie. also viele Leute stumpfen da ja auch ab. Also, es geht gar nicht anders, weil ja. ich muss
1: mich irgendwie schützen. Ich kann nicht dauernd alarmiert sein. Und ich glaube, ich bin sowieso leicht zu alarmieren. Also, was ich ganz schlimm finde, ich hatte vor einigen Wochen kam das zweimal vor, dass Feuermelder im Haus so einen Ton von sich gegeben haben. Also es war kein Feueralarm, sondern mhm. es war einfach das Zeichen, Achtung, die Batterie geht bald zu Ende und dann macht er das so lange, bis halt die Batterie ersetzt ist und was weiß ich, wie da die Batterie ersetzt wird, keine
0: Ahnung.
1: <lacht> ja. Da war ich ganz, Krass. Achtung, alarmiert und <lacht> habe <lacht> ja, mich also hat mich erkundigt, ach so, man kann mit einem Besenstiel dagegen äh, klopfen und dann hört er 24 Stunden auf und fängt dann wieder an, um weiterhin ah, auf was. sich aufmerksam zu machen, dass die Batterie getauscht werden muss. Und das ist so schlimm, das ist so eine Belastung, finde ich, wenn etwas dann so laut ist. Und das soll ja auch alarmieren, <lacht> zu Recht natürlich. Aber das ist, geht mir dann auch manchmal so mit diesen Feuermeldern, die wir jetzt, weiß nicht, wie lange ist das so, dass man die haben muss? Zehn Jahre oder so? In jedem Raum. Das war ja früher gar nicht
0: so. Ja, ja, früher war das egal. Da haben wir noch Feuer gemacht, einmal äh, im Winter <lacht> genau, im Zimmer.
1: gegrillt. <lacht> Ja, also das das hat mich damals schon belastet, dass plötzlich überall diese Dosen hängen, die dann ab und zu so blinken. Oh und ich ja. dachte immer, wenn das losgeht, dann drehe ich durch dieser Lärm. <lacht> und einmal hatte ich ja hier irgendwie was angebraten und dann, genau, TMP. Und dann war die Rauchentwicklung so stark, dass der Feuermelder anging. Und das war so Echt? schlimm. Musste ich ja dann eine Oropax nehmen und dann erst auf die Leiter, weil das ja einfach nicht zum Aushalten ist so laut. Das ist ja auch schädlich. Also ja, also die, das ist mir dazu eingefallen, zu Alarm. Hm. In erster Linie.
0: Ja, also mir fährt noch zu eben, um, zu eben dieses, dieses ewige 5 vor 12, das, um das nochmal um, uh, aufzugreifen, dass ich... Ich hatte letztes schon mal gesagt, dass in meiner Jugend, da war das Waldsterben, da war der Wald schon 90 Prozent, der Wälder waren weg. In den 90er Jahren gibt es keine Wälder mehr. Und ich will wirklich niemandem, ich will dir wirklich nicht sagen, hier, oh, man kann das alles auf die leichte Schulter nehmen. Aber es kann doch nicht angehen, dass es 30 Jahre lang 5 vor 12 ist. Da steht doch die Uhr. Also irgendwas stimmt doch nie in dieser Rechnung.
1: Schön wäre es, dann wäre ich ja erst in der Pubertät <lacht> müsste über Axel sogar nachdenken in die Uhr stehen würde.
0: Ja. Und ähm, hast du ähm, einen Lieblingsalarmton äh, in deinem Wecker? Oder ist dir das egal? Früher äh, also sag mal was.
1: Ja, also das finde ich auch äh, ein Wahnsinnsthema. Also äh, wie gesagt, äh, Alarm macht mich wirklich alarm, äh, versetzt mich auch selbst in Alarm. Und wenn der Wecker klingelt, dann versuche ich das natürlich so schonend wie möglich. Dann hat der irgendwie das Telefon heutzutage diese Weckerfunktion übernommen. Und da versuche ich dann immer so, so Xylophon-Klänge oder sowas einzustellen, die so lustig sind. Aber ich bin natürlich total alarmiert und fix und fertig. <lacht> <lacht> genau, wenn, Schön. Das, wenn das Xylophon spielt. Ich hatte ähm, gehört, es gibt ja diese Lichtwecker, hatte ich immer mal drüber nachgedacht, ob ich sowas mal ja. nehme, wo man dann so langsam den Tag beginnen lassen kann. Dann geht so eine Lampe an. Und da kann man dann auch so Kuhglocken und Vogelgezwitscher einstellen.
0: Ah, auch das, das ist ich, immer gut. glaube ja,
1: für das Nervensystem deutlich besser. Habe ich aber nie ausprobiert. Ich denke mal nicht, dass es da nicht funktioniert oder so. Aber ich glaube, das ist wirklich eigentlich schonend. Also jedes Mal, wenn man so in einen Schreck versetzt wird, das ist mhm. ja auch also einfach eine chemische Explosion im Körper, denke ich, diese ganzen Stoffe, die da ausgeschüttet werden, die man erst wieder abbauen muss. Und also ich versuche auch zu vermeiden, den Wecker zu stellen.
0: Mhm. Ja, also bei mir ist es so, dass ich natürlich, also ich habe keine Vorhänge und so, da würde ja schon der Lichtwecker, würde ja schon wegfallen. Ich werde ja selber <lacht> schon da um 5 Uhr morgens im Sommer geweckt, dadurch, dass ich zu doof bin, um die Vorhänge anzubringen. Und ich stelle mir öfters auch den Wecker natürlich, aber ich würde sagen, dass der Wecker nur, ich will es nicht angeben, aber so ein Prozent läutet der auch. Also ich bin 99% Prozent vor, vor dem Wecker wach, also der Wecker hat eigentlich keine Funktion für mich.
1: Also einfach, weil du sowieso früh wach wirst oder weil du denkst, oh Gott, der Wecker klingelt bald, ich muss auf jeden Fall vorher wach sein.
0: Ja, wenn man den Wecker stellt, in dem Moment stellt sich auch die innere Uhr, ah, um 8 Uhr äh, klingelt der Wecker, dann weiß schon das Gehirn, also ah, um 6 so. Uhr stehen wir also schon auf. Also. Okay.
1: So gut funktioniert es bei dir.
0: Genau, also der Wecker ist schon wichtig und so psychologisch, damit man nicht schon um 4 Uhr äh, aufsteht, weil man denkt, man verpasst alles. Ähm, äh, also der Wecker ist quasi so, es hat, hat mehr so eine symbolische äh, Funktion. Äh, so. Also der ist mir schon sehr wichtig. Also ich kann mich erinnern, als ich Kind war und in die Schule gegangen bin, dass ich um 5.50 Uhr hat der Radiowecker immer sowas mit so roten Ziffern. Ja, diese ja. Dinger, die den Atomkrieg auch überleben würden. Wenn ich es noch hätte, es würde noch laufen wahrscheinlich. <lacht> und der hatte, das weiß ich noch, so einen, irgendwann habe ich, man konnte sich mit, auch mit Radio wecken lassen, aber das habe ich dann nicht gemacht. Hatte da hat er dann einfach so einen ganz schrillen ähm, Alarmton gegeben. Du, 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 so ging es los. Genau. Und das habe ich mir einfach scheinbar immer gegeben. Total modern.
1: Und ich glaube, als,
0: als Kind, als Schulkind bin ich, Schulkind bin ich, glaube ich, ich, ich weiß nicht, da bin ich schon eher vom Wecker um 5.50 Uhr. Also wer, wer soll es wer soll's mm. richten? Also ich würde denken, da hat der Wecker schon noch mal eine andere Funktion gehabt. Jetzt, ich war als Künstler, stelle ich mir den Wecker auf drei Uhr Nachmittag, da bin ich schon mal vorher ah. wach. <lacht>
1: Ja, ich hatte ein Jahr, habe ich ja in Berlin gelebt, bei meinem Bruder netterweise durfte ich wohnen in seiner Wohnung.
0: Ach, du hast einen Bruder, ist ja auch interessant. Also erfährt man mal was in so einem Podcast. Man lernt
1: sich kennen. Ja. <lacht> Grüße. Und äh, der wohnt in einer sehr schönen Altbauwohnung und da waren die Wände und Türen jetzt nicht besonders dick oder isoliert. Also man konnte alles hören. Oh lala. Und ich habe, <lacht> also wie immer ich kam ja nicht so gut aus dem Bett und hatte dann immer so ein, ja, es gab noch keine Smartphones, es, es war so ein auch so ein elektrischer Wecker. Und ich habe der dann immer wieder ausgestellt und dann nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten ging der mhm. immer wieder an. Und mein armer Bruder, konnte es nicht mehr ertragen und dachte, jetzt reicht's. Und hat mir dann zu Weihnachten so einen total brutalen, analogen Wecker geschenkt. Der ist sehr hübsch, hast du vielleicht schon mal gesehen. Also so, so groß wie eine Single vielleicht und der heißt Commander. <lacht> und der schrillt halt auch wirklich so laut, dass man umfällt vor
0: Schrecken. Also so ein Ding, wo, wo dann das, äh, der Klöppel das so rotiert. Genau. Oh, ja. Gottes Willen. aus so
1: Stahl gemacht. Der Commander steht drauf.
0: <lacht> der seltsame Wecker von ähm, drei Fragezeichen. Oh, genau. Ist auch so ja, Ding, ist auch na, wo der schreit. Ja, es ist auch
1: gut. Ja. ja, und dieser Wecker, na klar, wenn der klingelt, dann ist man halt drei Tage wach und <lacht> ja, kann natürlich dann nicht mehr einschlafen.
0: Was mir beim, was was ich beim Wecker auch, Achtung, jetzt kommt schon wieder was wie mit dem Kaffee und äh, allem anderen, was ich bei anderen Leuten total hasse und was ich als Schwäche auslege, ist, wenn die Leute sich ähm, eben so einen Timer äh, stellen, wie heißt das? Nee, Snooze. Also yeah. jemand stellt sich einen Wecker. Also ich habe schon mal bei Leuten ähm, übernachtet, ja, stellen sie sich einen Wecker und man oh, guck mal, steht halt auf. Und ähm, äh, auch der Wecker hat mich auch geweckt, äh, weil man hat bestimmt nachts irgendwie, irgendwie war man irgendwie beschäftigt oder so hier unterwegs und äh, derjenige, der quasi äh, Herr im Haus ist, äh, drückt dann so äh, auf den Wecker und dann in 20 Minuten klingelt er nochmal.
1: Aber das ist doch das, was ich gerade erzählt habe. Ja,
0: haben. ja, aber ähm, ich dachte, das hättest du so versehentlich dazu Nein, gar gemacht. Nein,
1: ich habe wochenlang jeden Tag immer wieder aufs Nuss gedrückt. Mein armer Bruder, oh, in jedem so. Zimmer. <lacht> Man steht endlich <hier lacht> auf.
0: Ach so, ja, aber dann dann ist es ja sehr gut. Dann kann ich mhm. das ja endlich mal klären. Genau. Warum, um Gottes Willen. Hier ja an man diesem
1: Tisch wird nicht gelogen. Ja. <lacht> Grüße.
0: An Manuelsen. Also toll, wirklich, diese Frage drängt, drängt mir schon. Ähm, äh, ich bin froh, dass ich nicht in den Sarg gehe, ohne endlich mal gestellt zu haben. Wie kann man denn, wenn man sagen muss, ich muss um neun Uhr das Haus verlassen? Weil, wer stellt sich denn um halb neun den Wecker, um dann geweckt zu werden und nochmal einzupennen dann kann man sich doch gleich um neun stellen
1: ja, aber ich glaube, dass hier schließt sich ein bisschen der Kreis, passt ja ganz gut ähm, es gibt eben Leute, die wenn sie aufwachen wach sind und es gibt Leute, die halt überhaupt nicht wach sind, wenn sie aufgeweckt werden so wie ich, mhm. also eigentlich müsste ich so einen Wecker haben, der klingelt und sofort eine Tasse Kaffee serviert, dann wäre ich auch sofort wach, bin <lacht> ich aber nicht also ich habe das zum Teil überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe den halt immer wieder ausgemacht und irgendwann so im Unterbewusstsein, ach so, ähm, oder ich glaube, man kann es, so ist es, man kann es irgendwann nicht mehr ausstellen, wenn er dann fünfmal wieder ruhig gestellt wird, dann ist es irgendwann vorbei, dann klingelt er halt weiter und dann stehe ich auf oder bin ich aufgestanden. Mhm.
0: Du trinkst ja auch Espresso, glaube ich, und gar keinen Kaffee. Ja, genau. <lacht> <lacht> ah ja, nein, also ich habe wirklich für vieles Kaffee und die Snooze-Funktion, das sehe ich heutzutage alles viel lockerer. Nicht. <lacht> so. Oh Gott, wir sind ja schon recht weit gekommen hier zeitlich. Wir müssen mhm. zum Ende gelangen. Und zwar letzte, letzter Begriff mit A. Viel ist ja nicht mehr übrig, nachdem ja auch anal ausfällt. Und ja. Astro-Show. Aha. Und zwar kann ich dazu sagen, das war eine ganz frühe Fernseherinnerung, die ich hatte. Das war in der ARD, eine Samstagabendshow, die das Thema Astrologie verständlicherweise hatte. Mit Horst Buchholz, der Schauspieler, die halbstarken oder was war seine was, was Paraderolle, ein deutscher Schauspieler schon lange verstorben, und an seiner Seite Elisabeth Tessier, eine bis heute aktive Astrologin.
1: Bis heute, die ist dann 200 Jahre
0: alt, oder? nee, was du meinst, ist so Wahrsagerin <lacht> aus dem Märchen.
1: <lacht> also Cesier mit Z, glaube ich, geschrieben und so französischem Akzent genau, auf dem genau. E. Und die war doch damals auch schon, also halt, Naja, äh, so wie ich heute vielleicht. Ähm, ich habe, hab, also ich, ich,
0: ich nehme an, aktiv? ich habe, ich habe, ich Aha. habe vorhin auf YouTube äh, geschaut. Es gab 2019 hm. hat sie noch ein Horoskop irgendwie für das Jahr erstellt und sah sich immer noch ähnlich. Äh, Astrologie gut, also, hält jung. Ja, also falls ihr in, <lacht> äh, in den letzten Monaten was zugestoßen ist, was ich nicht hoffe, ähm, äh, gibt es sie noch.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, ich fand ja, Fernsehen war ja wirklich das Tollste für mich. Also auf Bildschirme gucken, also deshalb komme ich auch in der modernen Welt so gut klar. Also es war schon für mich als Kind das Schönste. Und dann... Ja, es gab natürlich nicht so geiles Entertainment im Öffentlich-Rechtlichen und dann habe ich natürlich auch die Astro-Show geguckt, da war immer so so sehr, war so ein Orchester und es war immer so sphärische Musik, es war immer so dunkel und irgendwie wurden, es gab so zwölf Folgen, es wurden die zwölf Sternzeichen vorgestellt und äh, es galt als großer TV-Flop, ist auch abgesetzt worden, dann hat zum Schluss keiner mehr zugeguckt und es war wahrscheinlich auch damals schon ein bisschen schräg, obwohl es noch nicht so viele Subkulturen gab. Da war selbst selbst Sternzeichen ähm, war noch so Samstagabend tauglich, so gerade noch vermutlich hatten die das äh, ausprobiert. Und die erste Folge ging ums Thema Wassermann, das bin ja ich. Und deshalb wollte ich dich mal fragen, hast du ein Verhältnis zur Astrologie oder kannst du dich jetzt sogar noch an diese Sendung erinnern? Da du bist so jung.
1: Ja, also ich kann mich an die Sendung erinnern. <lacht> ähm also ich habe es wirklich völlig vergessen, aber jetzt, als du dann den Namen sagtest, Elisabeth <lacht> Thesie, die fand ich immer irgendwie spannend. Ich finde, die sah cool aus und hatte auch so klimpernde Ohrringe, meine ich. Also, <lacht> hat eine schöne Stimme. Ich glaube, sie hat auch mit so einem französischen Akzent okay, irgendwie ja. gesprochen. Ich muss mir das unbedingt mal angucken. Aus Buchholz habe ich jetzt keine Meinung zu, aber ich kann mich erinnern. Also ich habe das bestimmt mal gesehen, aber da war ich schon ja auch noch klein, denke ich. Und ich bin äh, doch interessiert an Sternzeichen. Ich finde das äh, sehr spannend, äh, dieses Konzept. Ich denke, das hat sich einfach entwickelt. Seit ich Zeitschriften lese, habe ich halt immer geguckt, was sagt mir das Horoskop? Und da steht ja oft dann einfach nur Quatsch drin. Aber ein bisschen, ein Körnchen Wahrheit ist doch auch dran.
0: Ein Körnchen so ein rationaler Mensch wie du. Ähm, interessiert dich schon. Ja, also dann ich, ich finde es wirklich spannend. Ich, also
1: mein äh, mein Standpunkt ist oder meine Haltung ist, ich würde niemals sagen, doch, doch das stimmt alles. Du musst jetzt ja auch mal an Sternzeichen glauben. Ähm, ich finde immer, naja, whatever works. Ja, Wenn wenn die Leute darin Trost oder Halt finden, es ist ja nichts Gefährliches, äh, ist es gut. Und für mich ist es vielleicht auch so ein bisschen was Spielerisches. Ich rate immer gerne, welche Leute welche Sternzeichen haben. Und ich liege oft richtig. Vielleicht sollte ich an eine Umschulung denken. Mhm,
0: also du bist auch so ein <lacht> Astrologin <so> eine, werden. <lacht> Elisabeth Tessier äh, aus der Grafikerin. Ja, also. ja, ja.
1: Und ich fand es auch spannend. Also das äh, war ja so ein bisschen auch verschrien und verpönt. Aber seit einigen Jahren ist ja der Trend sehr stark äh, Richtung Astrologie. Äh, die Vogue hat sich jetzt eine neue Astrologin geleistet nachdem sie vorher nur so eine Redakteurin hatten, ich bin sehr enttäuscht gewesen, die einfach nur die Horoskope von irgendwelchen anderen zusammengeschrieben hat, auf sehr schlechte Weise. Und die haben jetzt eine sehr gute Astrologin, sie heißt Kirsten Hansa, glaube
0: ich. Aber was heißt sehr gute Astrologin? Heißt das, die hat ein besonders großes Fernrohr, um in die ähm, Sterne zu blicken? Oder wo unterscheiden man eine gute von einer schlechten Astrologin, Astrologen?
1: Ja, ich finde zum Beispiel du bist ja kommst ja vom Wort. Ich glaube, du hast auch mal einen Text geschrieben hier und da. <lacht> es sind zum Beispiel einfach auch Leute, die sehr schön schreiben können, ja. Und Aha. so ein Horoskop, denke ich, das ist dann auch so eine Art Fingerspitzengefühl. Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Dinge absolut darzustellen, sondern es geht um eine gewisse Offenheit, eine Interpretationsfähigkeit muss damit drin sein, dass die Leute, die es lesen, dann eben nicht lesen du wirst sterben, diesen Monat, <lacht> oder du wirst im Lotto gewinnen, sondern natürlich, dass dann, ähm, es gibt diese und jene Tendenzen, und das wird dann sehr ähm, blumig und ähm, offen geschildert, so dass man sich selbst darin spiegeln. Also, ich glaube, es funktioniert mhm. tatsächlich. Ich spiegel mich in diesem Text und kann dann halt anhand dessen irgendwie denken, ah, vielleicht habe ich diesen Monat ja wirklich auch Glück in der Liebe, ich ziehe mich dann vielleicht schöner an und zack, lerne jemanden kennen. Ja, also so würde ich das sehen. Das ist jetzt nicht so, dass sie Dinge wissen, sondern dass sie einfach Tendenzen so verpacken oder so darstellen, dass man selber begreift, ach, das ist jetzt vielleicht eine Chance für mich. Also auch positiv, es geht um positive Sprache. Und das ist sehr wichtig und das muss man ja auch erstmal hinkriegen.
0: Also du magst das prosaische und die Möglichkeit einfach der Selbstreflexion in diesem Format.
1: Ja, also ich pick mir halt das raus, auch was mir gefällt, und diese, um es nochmal breit zu treten, diese sehr schlechte <lacht> Astrologin, die Vogue jetzt zweimal hatte, die letzten zwei Jahre, die hat dann eben einfach, also auch so absolute Dinge, oder passen sie auf, oder hier werden sie nicht reüssieren. das will man natürlich nicht hören, und ich pick mir immer dann das raus, wo ich denke, ach, das könnte irgendwie passen, das gefällt mir, das nehme ich mir mal, das, das nehme ich mal an. Und das, was nicht für mich stimmt, das muss ich ja nicht annehmen. Und bei der waren halt einfach überhaupt keine Sachen, die ich annehmen wollte. Deswegen würde ich sagen, eine schlechte Astrologin. Ja.
0: Ah ja, aber man sagt ja auch, don't shoot the messenger. Vielleicht hat, hätte sie gerne um, um, ein bisschen was anderes kommuniziert, aber sie hat, hat das nicht gesehen in den um, Sie hat es nicht gesehen
1: in den Texten der anderen Astrologen. Die sie <lacht> benutzt hat, um ihre eigenen, sehr schlechten Texte zu schreiben. <lacht> Hast du
0: nicht auch mal gesagt, dass du, dass du bald sehr viel mehr Geld haben wirst, weil Saturn nicht mehr in deinem Haus steht. Auf jeden
1: Fall, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin jetzt drei Jahre lang durch eine harte Saturn-Schule gegangen. Mein lieber Scholli. Nicht schlecht.
0: Ja, man kann über das Thema Astrologie ja auch wieder sehr ähm, offen sprechen. Also nachdem, äh, die Astroshow ist ja in den 80ern eingegangen, aber jetzt... Hegami
1: ja. hat vielleicht die Tendenz wieder... Äh, hervorgeholt, ja. Genau, Missy. die
0: Journalistin May, ähm die auch für die Missy schreibt und für die Taz hat einen sehr am Text erregenden Text, der hat vor, ne? ja, vor drei Jahre
1: Jahren, glaube ich.
0: Ja, genau, so vor drei Jahren. Die heißt, mein Horoskop ist wichtiger als Deutschland. So ein bisschen angelehnt, glaube ich, ja, Terrorgruppe, mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, da sie schreibt von, ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt, in Vorbereitung auf unser Date, sie schreibt von queerer Astrologie und versucht es schon noch so abzusichern mit mhm. den ganzen modernen äh, Tendenzen mhm. ähm, äh, und so, aber eigentlich gefällt es ihr auch, also geht es darum, so dass es ihr Spaß macht, mit ihren Freundinnen zu, zu diskutieren, welches, genau. welches Sternzeichen hat mein Crush und ähm, ja, also ich finde, das ist durchaus äh, auch in der Form auch legitim, also also ich würde jetzt vielleicht keine, keine beruflichen oder sonstigen Entscheidungen an der Sternkonstellation festmachen, aber warum eigentlich nicht? Ja. Also ich meine, bisher lag ich immer falsch, vielleicht kann mir da was helfen.
1: Ja, ich glaube, also man, das ist, glaube ich, auch das, was mich dann manchmal ärgert, dass Leute dann denken, da steht doch die Wahrheit drin oder was ich tun soll. Nein, nein, es ist ja nur ein Angebot. <lacht> und ähm, ich finde es so, wie man sich in einem Gespräch spiegeln kann mit jemandem. Man muss nicht annehmen, was der einem sagt. So spiegel ich mich dann vielleicht in einem Astro, äh, in einem astrologischen Text, ja, in einem Horoskop mhm. und sehe, ah ja, nee, das spricht mich wirklich an oder oh, das kann ich, damit kann ich gerade nichts anfangen oder diesen Aspekt, ja stimmt, körperliche Fitness diesen Monat, das greife ich mir mal heraus, da hat sie recht.
0: Also ja, ja ist, also äh, externer Antrieb. Ja, einfach, Antrieb.
1: ja, es ist einfach so eine Art ähm, äh, Angebot und man kann selber bestimmen, welche Aspekte man herausgreift. Ja,
0: ja. Also ich bin ja wirklich, also stehe zumindest vor mir, ich weiß ja nicht, wie die Leute über mich denken, aber ich stehe in meiner Welt nicht vor dem Verdacht, besonders spirituell oder erleuchtet zu sein. Aber, <lacht> aber selbst ich habe ähm, die Zuschreibungen, die auf mein Sternzeichen gemünzt sind, also ich bin ja, wie gesagt, Wassermann, die kannte ich schon immer, das hatte ich irgendwann mal aufgeschnappt und so und habe mich auch mit denen identifiziert, beziehungsweise kann daraus was ziehen. Aha. Wenn das jetzt andere wären, hätte ich würde ich die dann eben mir zu eigen machen oder mir das rauspicken. Also, also deshalb, <lacht> ähm, also, weil ja viele viele Linke, mit denen ich zu tun habe, sind ja so sehr, ähm, da ist Esoterik, ist ja immer gleich rechts und ähm, völlig verpönter Quatsch. Also, ähm, also nicht, dass ich jetzt viel anders denke, nein, aber, aber ähm, nicht, dass ich, also ich fand Astrologie oder Horoskope fand ich immer irgendwie niedlich, mir gefiel auch eben diese Wortfelder, also hier Messer von hinten bringt Unglück. Das ist jetzt nicht astrologisch, aber ich finde es einfach eine tolle Spare und eine tolle, tolle, tolle Vorstellung. Ist einfach ein fantastischer Raum. Und wenn man daraus sich dann auch was ziehen kann, so als Tipp, beziehungsweise wenn man das irgendwie als Verstärkung nimmt für irgendwas, was man vielleicht eh mal bräuchte, zum Beispiel ja. körperliche Fitness, warum nicht?
1: Ja, und ich denke, wenn man so ganz basal sagen würde, haben denn die Sterne überhaupt einen Einfluss auf uns? Naja, bei Vollmond können viele Leute nicht schlafen. Ich glaube, da streitet man jetzt nicht so drüber. Ja, und dann, Vielleicht gibt es ja doch auch ähm, Einflüsse und Tendenzen, die wir da nicht so auf dem Schirm haben, weil wir hm. nicht gerade wissen, wo Venus oder Uranus steht. Aber, also ich denke, das, das war alles
0: dran. Hex, hex. <lacht> <lacht> ja, also, was bist du noch für ein Sternzeichen? Weißt du das überhaupt?
1: <lacht> <lacht> Entschuldige mal. <lacht> <lacht> Schütze. Schütze. Aszendent, Jungfrau, sehr wichtig.
0: Aszendent kenne ich bei mir leider nicht.
1: Aber weißt du die Uhrzeit, wann du geboren
0: bist? Ja, ich habe so einen Geburtslöffel am gehabt, so einen schönen. Oh ja. Und den hat irgendwann meine Mutter gesagt: kann ich den wegschmeißen und dann habe ich jetzt den Geburtslöffel, um meinen Waschpulver auszuschöpfen.
1: Ach, oh, ist das traurig.
0: <lacht> ja, und deshalb meine Geburtszeitung ist 13.20 Uhr oder sowas ist es gewesen, uh. für so mittags glaube ich. Ja, ja. Jetzt
1: schauen wir mal nach.
0: Genau, aber ich, ich habe immer Wassermann hieß es immer, sei, man sei unkonventionell bindungslos und kreativ und das war natürlich so Sachen, mit denen ich mich gut identifizieren konnte. Und da habe ich mich dann gerne reingesetzt. Und wenn es dann wieder Ärger gab, so Linus, du kannst nicht lieben, so, ja, ich bin Wassermann. <lacht> genau. <lacht> also, das ist auch ein bisschen eine Ausrede für, einen, für so Charaktereigenschaften, die dann vielleicht auch problematisch sind. Also so, so zum Beispiel wieder, das sind ja Leute, denen rutscht, rutscht immer die Hand aus.
1: Ja, Kopf gegen durch die Wand, oder wie <lacht> ja. sagt man ja?
0: Schaut genau. dir meine Mutter an. <lacht> Oder so Fische, das sind halt Leute, die sind halt labil. Da sagt man, gib Jacke. ja, Das, kann, das ist halt einfach im Standard. Ein gib Sternsache. Jacke, das
1: kenne ich gar nicht. Ja,
0: gib Jacke, gib Schuhe. Okay. Nein. Und was sagt man über Schütze?
1: Ja, die sind zielgerichtet. Man kennt es ja. ja. Das Bild des Schützen ist ja so, äh, unten Pferd, oben Mensch. Wie heißen die nochmal?
0: nee, ähm, Zentaur, ja. Zentauer, ja. <lacht> ich kenne
1: aus Harry Potter, da habe ich es sehr schön gefunden, wie die ausgesehen haben. Und dann haben sie oben eigentlich noch einen Pfeil und Bogen und äh, immer ein Ziel vor Augen. Und das verfolgen sie dann hartnäckig. Das gefällt mir auch sehr, diese Lesart auf mich selbst gemünzt.
0: Ja, so habe ich dich auch ein bisschen kennengelernt. Also nicht locker gelassen immer.
1: Genau. <lacht>
0: ja, Katharina, möchtest du noch was ergänzen zu unserer ersten Folge?
1: Also es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich mache gerne wieder mit.
0: Ja, das ist toll. Demnächst, wer, schon, wer nicht zuhören, wer sich nicht den Spaß verderben will, aber als nächstes kommt B. Okay, bis dann.
1: Ja, büß. Tschüss.
0: So, wollen wir es mal aufnehmen?